0: Fundamentalmente, yo soy, soy abogado. Durante un tiempo me he dedicado a otras cosas. Lo, lo he hecho siempre con una profunda vocación de servicio público, eh, pero también con una sensación desde el primer momento de transitoriedad. De que eh, para mí la, la, la vocación política o la, la dedicación política es una dedicación fundamentalmente transitoria, ya la que uno se va o debe intentar irse con un oficio y volver a ese oficio. Eh, y eso es lo que ocurrió en mi caso, ¿no? Pues, pues a mí me pilló muy jovencito cuando empecé en el año 90, yo aprobé la posición en el año 98 y empecé en el primer cargo como director general, lo tuve en el 99, bueno, estuve allí unos cuantos años hasta el 2012, eh, fueron 13 años, pero antes y después me he dedicado a lo mío que es, que es la, la abogacía. Yo ahora desempeño la abogacía de una manera bastante particular, la desempeño en KPMG. Y de esto va eh, la charla, lo que me pidió. Sé tú que podía, me dice, ¿tú qué crees que puede ser interesante? Y yo, bueno, pues lo, lo que puede ser interesante eh, con relación a, a, a la COVID, ¿no? Porque es una enfermedad, no el COVID, sino la COVID. Eh, lo que puede ser interesante con relación a la pandemia de la COVID-19 es cómo una organización como la nuestra se ha adaptado a la COVID. La, 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 nuestra organización es una organización eh, que está presente en aproximadamente 155 países, es decir, prácticamente todos los de la ONU. Eh, hay en algunos... Países de la ONU en los que no hay sede de KPMG, por ejemplo, en la Ciudad del Vaticano, que es miembro de la ONU, pero no tenemos todavía dentro de, del Estado de la Ciudad del Vaticano una sede de KPMG. No tardaremos en tenerla, estamos en ello. Bueno, esto es, es, es broma. Sí que prestamos servicios, por cierto, a, 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 al Estado del Vaticano. Así que, sí que le prestamos servicios, como lo hacen las otras tres big four, ¿no? Ahora 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 hablaré de, de qué es una big four eh, y es una organización, pues, de países, de 160.000 personas, en la que eh, somos todos pues hay un elevadísimo grado de profesionales titulados universitarios, yo no sabría decir si el 90, el 95 o el 98%, ¿no? pero un elevadísimo grado de titulados universitarios que estamos integrados en esta organización. Es una organización de, de firmas de cada país que a su vez tienen una alianza global a través de una sociedad de nacionalidad británica. Por lo tanto, es, es la... la yo diría que es un poquitín como la Coca-Cola, ¿no? una de las quintasencias de la globalidad, porque es difícil encontrar eh, organizaciones de cualquier tipo eh, en, en el planeta que esté, que tengan tanta presencia capilar, tanta capilaridad territorial como puede tener la Capa de Abogados, que en este sentido es exactamente igual que Deloitte, que PricewaterhouseCoopers y que Estan Young, que son las otras Cuatro, las otras tres grandes firmas de servicios profesionales. Por eso eh, se nos conoce en el mundo de los negocios como las Big Four o, o cuatro grandes. ¿no? Eh, nos estructuramos en tres patas distintas, pero que co comparten en que prácticamente todo el trabajo que hacemos es, es de oficina. Es decir, eh, de, eh, no, 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 nosotros no producimos no producimos bienes, lo que hacemos es producir servicios, dar servicios, que son fundamentalmente de tres tipos, servicios de auditoría, servicios de consultoría o asesoría económico-financiera de negocios y servicios legales, si bien los servicios legales no en todos los países. En todos los países hay una parte de, de lo legal que es lo tributario, eso sí que está, los servicios de tax, que llamamos, sí que está en todos los países, pero no en todos los países está el Servicio de abogado, yo decía en mi presentación que yo soy abogado de toga e informe. Bueno, pues el servicio de abogado de toga e informe no está en todas las jurisdicciones, particularmente no están las jurisdicciones anglosajonas, porque allí las incompatibilidades entre el mundo de la abogacía y el mundo de la auditoría son muy fuertes. Y el mundo de la fiscalidad está considerado como parte del mundo de la auditoría y no como parte del mundo de la, de la abogacía o de los servicios legales. En cambio, en las jurisdicciones continentales europeas, que Tenemos una, una fuerte tradición eh, jurídico-tributaria alemana e italiana, pues sí que está mucho más juridificada la asesoría fiscal, es menos económico-financiera y más jurídica, de ahí eh, que sí que estemos presentes en todos estos países. Eh, bueno, pues en una organización global, la, la he descrito muy rápidamente, le corresponde una respuesta también global a una pandemia que asimismo. Es global. Eh, y además con una peculiaridad, las respuestas, a pesar de ser globales, tienen que adaptarse localmente. Yo os he dicho que KPMG es una red de firmas, una red de firmas en cuya virtud mmm, es una firma española la que me, de la que yo soy miembro. Es una firma francesa de la que mi compañero francés es miembro y es una firma de Ghana de la que mi compañero de Ghana es miembro. Y por tanto aun teniendo una perspectiva global, los servicios los prestamos siempre con un acento local, con un eh, acento eh, que se nota, que se nota particularmente en la manera en que enfocamos las cosas, igual que se nota mucho en las reuniones, que suelen ser en inglés, pero eh, en la que te das cuenta de que verdaderamente el inglés de Shakespeare no existe, porque ahí se habla, habla todo el mundo inglés, pero con, con un, una multiplicidad de acentos eh, tremenda. ¿no? Eh, yo me voy, a ficar, me voy a centrar en el aspecto global, porque yo creo que el aspecto global es el más trascendente en una firma como la mía. Lo que, hemos, lo que hemos hecho en España se adapta a lo global, pero luego responde a, los requisitos, a las críticas especiales de España. ¿no? Lo que hemos hecho en Estados Unidos también responde a las circunstancias especiales de Estados Unidos. Pero sí que tenemos un acento global. Yo, para que, os, para que lo veáis, voy a compartir con vosotros... Eh, el Centro de Recursos Globales de COVID-19 de KPMG. Eh, es una, esto está eh, en nuestra intranet, no está, en la, no está en la, eh, disponible a todo el mundo. Hay una versión disponible para todo el mundo, para cualquiera, para cualquiera eh, que quiera acceder a esto, pero esta es mucho más completa. Eh, hay partes que no las, no las enseñaré porque... Bueno, pues porque están, por decirlo así, reservadas para nosotros, eh, pero es mucho más completa. Y aquí lo que, se, lo que se centran, lo que se exponen, son los recursos eh, respecto mm, de la COVID-19 que están, que ha implementado KPMG con carácter global. A la vez, esto es una guía para lo que podamos hacer en los distintos países. Si os fijáis, aquí están la guía global de soporte de apoyo a nuestros clientes y aquí está la guía global y de mejores prácticas para las firmas nacionales de cada país. Esta es la parte que si la enseño la iré un poquito más deprisa porque es la parte más, más interna nuestra. En la parte que es de servicios para nuestros clientes tenemos las tres patas, como os he dicho, auditoría, servicios legales y fiscales y consultoría o asesoría. Y luego, además, los tenemos, además de las tres patas, las tenemos clasificadas por los distintos sectores de trabajo. Por ejemplo, si vamos a Clients and Markets, veréis que tenemos las distintas fases y con relación a distintos tipos de cliente de nuestros recursos con relación a la COVID. La fase primera reacción, la fase segunda resistencia, la fase tercera recuperación y la fase cuarta nueva realidad. Y dentro de cada una de ellas se van colgando los recursos que nosotros ponemos a disposición de lo que son las, los tres destinatarios fundamentales de toda esta labor. En primer lugar, y sobre todo por razones obvias, cuidarnos dentro de casa. Para nosotros lo fundamental han sido Nuestros trabajadores, yo mismo, los socios, el personal que trabaja con nosotros, aunque sea de otras empresas, porque tenemos bastante de este personal que trabaja en nuestras oficinas o que nosotros vamos a trabajar a sus oficinas. Por ejemplo, el personal de auditoría se pasa el día en las empresas auditadas, los abogados menos, pero el personal de auditoría se pasa el día en las empresas auditadas. Este ha sido... La primera preocupación desde el minuto uno, cuidar la salud de todo nuestro personal. El segundo lugar, el, la segunda parte más cercana a nosotros, que son nuestros clientes. Cuidar mucho a nuestros clientes. Nuestros clientes, su salud se la cuidan ellos, no hace falta que se la cuidemos nosotros. Pero sí que les hemos asesorado en cómo cuidar esa salud, en lo que tenemos que hacerlo, y sobre todo les hemos asesorado en cómo continuar desempeñando su actividad, prestando sus servicios o produciendo bienes para el mercado en la situación de pandemia que ya se está alargando muchísimo. Y en tercer lugar, después de los trabajadores y después de los clientes, las comunidades en las que nos integramos. Para, para KPMG es eh, extraordinariamente importante la labor social que realizamos en favor de las comunidades en que nos integramos. Y esa labor social impregna, con relación al COVID, ha impregnado todas las actuaciones que hemos realizado. Para que os ponga un ejemplo que es el ejemplo de España y un ejemplo que más me toca a mí cerca. Nosotros en España, igual que otras, otras firmas de otros países, tenemos una fundación a través de la que se canaliza parte de la acción social que hace KPMG. La acción social... Eh, la, la acción, lo que tradicionalmente se ha llamado acción de beneficencia y que, francamente, hay gente que no le gusta decir beneficencia y a mí me parece que es una palabra tan hermosa como la palabra caridad, no pero pero bueno, ahora se prefiere hablar de solidaridad o de, o de acción social o de lo que sea, en fin, es más o menos lo mismo. no Nosotros tenemos una fundación y en esa fundación cada año eh, los trabajadores de KPMG votamos por 10 proyectos, que presentamos los propios trabajadores de KPMG a los cuales canalizamos dinero. No es mucho dinero, igual van 10.000 euros, 15.000 euros por proyecto. Es el dinero que destinamos a esto es fundamentalmente el dinero que recaudamos en las máquinas de vending, en las, en las máquinas de café y en, y en las de Coca-Cola ¿no? que tenemos en nuestras, en nuestras sedes. bueno pues Todo el dinero va destinado a, a estos 10 proyectos. bueno pues Este año, de los 10 proyectos que se seleccionan por votación popular, por votación, popular, por votación entre los trabajadores de KPMG, pues yo no sé si han sido ocho o nueve de los proyectos están relacionados con la COVID. Yo, por ejemplo, presenté uno que ha sido seleccionado, que es un proyecto que tiene por objeto ayudar a la lucha contra la COVID en el centro hospitalario Moncole de, de, de la República Democrática del Congo, eh, que, eh, que bueno no es exactamente el país más rico del mundo, yo creo que el Congo debe ser, no sé si, va, si es el primero o el segundo por la cola, pero vamos, ahí está, en el pelotón de cola, y desde luego es bastante más complicado para un país como el Congo luchar contra la COVID que para un país del primer mundo como puede ser España. Bueno, pues nosotros hemos destinado, parte del dinero a la lucha contra la COVID en este centro hospitalario que es el centro hospitalario de referencia en la capital, en la capital del, del Congo. ¿no? Bueno, pues esta es una de, la, de las actuaciones de KPMG que se han desarrollado en beneficio de las comunidades en que nos integramos porque sí que hay KPMG Congo eh, eh, y eh, que están relacionadas con la COVID. Esto mismo lo han hecho muchas otras firmas, eh, miembros de la red global de KPMG, ¿no? Esas tres preocupaciones, trabajadores, clientes y comunidades, han sido fundamentales para nosotros. Aparte de eso, luego nos hemos tenido que integrar mucho, nos hemos tenido que adaptar nosotros mismos internamente a, a, esta, a, esta, bueno, a esta manera de trabajar nueva que ha traído consigo la pandemia. A nosotros nos ha pillado bien. Nosotros tenemos una ventaja, ¿eh? Es decir, si hay que producir coches, o te vas a la Ford, al Musafir, o de ahí no sale nada. Te tienes que ir y ya tiras con el con el EPIC, con la mascarilla, con todo lo que quieras. Pero o te vas o el coche no sale. Nosotros estando desde casa sí que sale la mayor parte de nuestro trabajo. Y, te, y partíamos con una con una eh, con una gran ventaja. Nuestra empresa es una empresa, nuestra firma es una empresa extraordinariamente digitalizada previamente a la Covid extraordinariamente. Nosotros ya, con carácter previo a la COVID, todos los trabajadores teníamos un ordenador portátil y casi todos de los ordenadores portátiles tenían conexión a internet autónoma para no tener que conectarte con, la, con, la, eh, eh, con el wifi de casa, ¿no? con el internet de, de casa, o para poder conectarte en cualquier lado. Nuestros nosotros teníamos implementado desde hace muchos años un plan de continuidad de negocio. Hasta tal punto ese plan ha dado resultado. Que durante estos, los primeros meses de la pandemia, nos dedicamos a asesorar en planes de, de continuidad de negocio de un montón de empresas que eran, en cierto sentido, la transposición de los mecanismos incluidos en el nuestro. Un plan que aseguraba la continuación de la prestación de nuestros servicios con independencia de las circunstancias en las que nos tocaba trabajar. Eso ha sido un elemento eh, fundamental fundamental. Como también ha sido un elemento fundamental contar eh, con las herramientas digitales que permiten este trabajo, las herramientas co colaborativas para el público general, no solo de España sino de todas partes, esto que estamos utilizando ahora del Zoom no existía. Tú le preguntabas a alguien, ¿qué es el Zoom? Y dice bueno, pues había, en mi tiempo de joven había una zumería en Valencia, por ahí por que se llama Zoom Zoom y luego el Zoom está lo de la máquina fotográfica. Pero nadie identificaba el Zoom con un programa como el que estamos utilizando para conectarnos desde nuestra casa, desde nuestros lugares de trabajo o desde donde sea. Nosotros, en cambio, antes de la pandemia ya utilizábamos esto. No Zoom, otro, pero ya lo utilizábamos antes de la pandemia. Y estábamos acostumbrados a utilizarlo, de tal manera que para nosotros la transición ha sido mucho más rápida. Sí que hemos notado, luego hemos tenido una gran ventaja también derivada del carácter global de KPMG. Esto nos lo comentaban reiteradamente durante la pandemia, hacíamos reuniones de socios en las cuales nuestro presidente nos comentaba cómo iban las cosas. Y él nos decía, ¿qué suerte tenemos de tener una relación estrecha con nuestra firma? de China. Él hablaba constantemente con el presidente de KPMG en China. Él y otros, y otros miembros de, la, de, las, de las firmas. Nosotros, para que os hagáis una idea, eh, nosotros y cualquier otra firma como la nuestra está estructurada en regiones. Nosotros pertenemos una región que se llama EMA, que es eh, Europe, Middle East and Africa. Luego está la región de las Américas y luego está la región de Asia, ¿no? Entonces, eh, eh, mi, mi, el presidente de España está en la comisión ejecutiva del de, de EMA, ¿no? Está, pues bueno, pues el de España, el de Italia y el de Inglaterra, ponle tú, ¿no? Eh, entonces él hablaba mucho con el, con el presidente nuestro en China. Primero, cuando nos vimos lo que se nos venía encima, porque es del primer día que habló con él, dice, a mí me ha dicho el chino que se nos viene la mundial. Y ya empezamos a prepararnos bastante antes. Bastante antes, es unas, unas cuantas semanas antes de que se adoptaron los mecanismos públicos de respuesta a la COVID, es decir, de la declaración del estado de alarma, que nos viene la mundial, y luego fue muy bueno para la fase que aquí hemos llamado de recovery. Es decir, no, la ayuda de China fue espectacularmente buena para la fase de reacción y para la fase de recovery que veis, que veis aquí. ¿no? Ellos nos enseñaron a cómo reaccionar y nos enseñaron a cómo recuperarnos, a cómo entrar con unas ciertas garantías en la desescalada. La verdad es que no hay prácticamente ninguna experiencia que hayamos aplicado en España, en Argentina o en Estados Unidos que no haya sido testeada antes en China, porque ellos fueron los primeros en sufrirlo. Si bien con diferencias, evidentemente, No es lo mismo. Tratar de implementar unas medidas que reclaman mucho la responsabilidad de las personas en un país en el que o eres responsable o tienes un problema muy serio, como puede ser China, de en un país en el que si no eres responsable, pues bueno, pues te puede caer una multa si te cae y si además una vez caída te la, te la cobran, que está por ver. Eso es una gran diferencia a la hora de implementar medidas. Ya no solo a la hora de que me salto el confinamiento o no me salto el confinamiento, sin a la hora de, soy, de si soy responsable o no con las pautas de seguridad y salud que me impone mi empresa en el trabajo. Porque a nosotros nos han impuesto unas pautas que son obligatorias y que además su incumplimiento pues puede, puede producir una cierta responsabilidad para con nuestros compañeros, el que se pasea sin mascarilla, el que no cumple las... Ahora ya están más relajadas, todo hay que decirlo, pero al principio fueron muy duras, especialmente en Madrid. Mirad, en nuestra, nuestra firma... La inmensa mayoría de la gente trabaja en Madrid. Eh, no sé, somos... No recuerdo cuántos empleados somos, pero probablemente el 85% trabajan en Madrid, el 10% en Barcelona y el 5% en el resto de oficinas. ¿no? Claro, cuando, cuando, se, cuando se declaró el estado de alarma, yo venía a trabajar todos los días, porque yo vivo prácticamente en la oficina, en la misma calle en la que tengo la oficina. Bueno, prácticamente no, en la misma calle en la que tengo la oficina. Y, y porque yo estoy en el cuarto piso, entonces, pues, oye, pues no me tengo que cruzar con nadie al ascensor, pues subo por las escaleras que no pasa absolutamente nada. Eh, y luego, nuestra oficina es una oficina con 70 o 80 personas, ¿no? Claro, nuestra oficina en Madrid, el lobby, el, el vestíbulo, está en la planta 35. Entonces, solo para subir al vestíbulo te tienes que, que ir 35 pisos. Y trabajan 3.500 personas que pueden subir en tres ascensores que van directamente de la planta baja a la 35. Pero cuando en esos tres ascensores solo puedes meter cuatro personas imaginaos lo que es subir a 3.500 personas en tandas de cuatro por tres ascensores. Es decir, necesitas un día de 48 horas solo para que suban todos a trabajar y luego necesitas otro día de 48 horas para que bajen. Imposible. Era absolutamente imposible que nadie trabajara en Madrid. Entonces, las maneras de implementar eh, eh, nuestra adaptación física al entorno COVID han sido muy distintas en Madrid o en Barcelona, que también trabajan en un edificio vertical, que aquí en Valencia, en la cual pues, se ha podido implementar de una manera muy distinta. Otro de los aspectos importantes, y yo creo para los chavales jóvenes que nos, que nos escuchan, es cómo nos hemos adaptado al inicio de la carrera profesional. Porque nosotros no hemos dejado de contratar a gente. Nosotros tenemos una rotación por abajo muy grande, porque los profesionales que se forman en una empresa como la nuestra están muy valorados en las empresas que son clientes nuestras. Es muy frecuente que un cliente mío, Contrate como abogado a alguien de mi equipo o que un cliente de auditoría contrate para llevar su contabilidad o para eh, echar una mano como controler a alguien que antes ha sido auditor de sus cuentas. Estamos... estamos... Tenemos una gran reputación en el mercado, nosotros y las otras las otras Big Four. ¿eh? No quiero, en esto somos bastante bastante parecidos. Por lo tanto, tenemos una rotación muy grande entre gente joven. Hay, eh, hay muchísima gente que entra con 25 años eh, o 23 años y está en la firma 4, 5, 6, 7 años y se, y, y se va. Por lo tanto, tenemos mucha rotación y no hemos dejado de contratar a gente. Eh, eh, hombre Nos hemos tenido que adaptar. Todas las dinámicas que se hacían antes, de entrevista con no sé quién, entrevista con no sé cuántos, dinámicas de grupo, pruebas más que exámenes, pruebas, eh, eh, bueno, pues pruebas de todo tipo, desde pruebas de derecho hasta pruebas de, de informático de, para, los, para los que se dedican a eso, ¿no? Bueno, todo eso ha tenido que transformarse radicalmente. Ahora es todo pues a través de Teams, a través de no sé qué y a través de no sé cuántos. Pero se ha seguido haciendo y no, y, y la gente se ha incorporado a nuestra firma y yo he tenido gente en mi equipo a la que he conocido físicamente un mes y medio después de haberse incorporado y porque, porque le dije que viniera un día al despacho vestido de buzo, pero que viniera para que para que eh, al menos le viera los ojos, no la cara, porque iba tapado, pero, pero al menos que le viera los ojos. ¿no? Eh, esto eh, ha seguido manteniéndose, ha sido complicado, ha sido tremendamente complicado. Vosotros tened en cuenta que, que, que en auditoría se incorporan pues igual 400 chavales el 1 de octubre y seleccionar a 400 chavales a través de Teams es o a través de Zoom es extraordinariamente complejo, ¿no? Pero lo hemos conseguido, lo, lo hemos lo hemos hecho y seguimos teniendo el mismo nivel de incorporación de gente y el mismo nivel de empleo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Entonces yo, yo como sé tú me ha dicho que, que tendría que estar entre 25 y 30 minutos y yo muy, soy muy disciplinado, voy a cortar, voy, voy a cortar ya. Yo lo que lo que quiero que os quedéis de una organización como la nuestra es que nuestra respuesta ha sido global, pero con acento local y que gracias a Dios disponíamos de los medios tanto tecnológicos como de diseño, el plan de continuidad de negocio, para que la COVID no se haya notado excesivamente. En los servicios que prestamos a nuestros clientes, en el cuidado de nuestros trabajadores y en la acción que realizamos en favor de las comunidades en las que nos integramos. Y esto, fundamentalmente, es eh, eh, lo que podía aportar. A partir de ahora estoy a vuestra disposición. ¿no? Puedo seguir hablando, pero yo creo que ya, ya he hablado demasiado. ¿no? O sea, que, que adelante, Setu, eh, lo que tú consideres.
1: Muchas gracias, eh, Pepe. Yo creo que sí, que has comentado ya unas cuantas cosas y a partir de ahí yo creo que podemos abrir ya un turno de comentarios, de preguntas. De, eh, si, al, si alguno de los que están pues, atendiendo o asistiendo a esta charla online tiene por conveniente plantear alguna cuestión que no tenga directamente que ver con lo que el ponente, en ese caso María ha comentado, pues lo puede hacer perfectamente con toda libertad. Aquí tenemos... Un, un profesional en un ámbito concreto, que, que aunque es jurídico, también es verdad que tiene que ver con el mundo de las organizaciones profesionales y que hay muchos elementos comunes en otros ámbitos, digamos, que no es estrictamente jurídico. Yo querría empezar, a no ser que haya alguna pregunta, Carlos, que, que alguien haya hecho en el chat, si no puedo lanzar la primera pregunta... No
2: de momento de no aparece de nadie de que haya... Pues yo voy a hacer...
1: nada. Tú has dicho que casi al final de tu presentación que vosotros no habéis dejado de contratar a gente. ¿eh? Uh -huh. esta, quizás de otros modos. A tu modo de ver, para una persona que está buscando trabajo, quizás su primer trabajo o quizás está ahora quiere cambiar de trabajo en una situación tan compleja como esta... Es decir. ¿Qué, ¿Qué lecciones hay que aprender o qué lecciones deberían de aprender esas personas que quieren buscar trabajo eh, con motivo de toda esa situación de la, de la pandemia que hemos vivido? ¿Cuál es el plus que buscan, que necesitan las organizaciones, como la tuya, eh, y quizás no tan grandes también, para una persona que quiere incorporarse al mercado laboral o que quiere cambiar de trabajo? Es decir, ¿Qué es lo que...?
0: Pues mira, lo primero de todo es que sea una persona francamente, optimista, porque que te venga el típico cenizo, que te diga, joe, tanto confinamiento, estoy hasta la nariz de no sé qué, no sé cuánto, y digo, bueno, sí que empezamos bien con este, estamos hasta la nariz de todos. Pero tú que eres joven, tú que no te ha dado ningún jamacuco, no tienes ningún tipo de problema, si te da, o en principio no tienes ningún tipo de problema, si te da el bicho esto, que vengas así, tú tienes que, tú eres precisamente la gente joven la que tiene que aportar soluciones al futuro. Y lo primero, porque se supone que tú no tienes todavía ni la experiencia ni los conocimientos que podemos tener la gente más veterana, lo que tú tienes es una cosa que nos ganas mucho, que es en las ganas, en la garra, en el pisar. Y eso es importantísimo hoy en día. Eso, eso nos fijamos muchísimo en eso. Muchísimo. En la actitud. Más que en la aptitud. Mm -hmm. La aptitud, partiendo de que evidentemente requieres un... un estas empresas seleccionamos a gente con una buena formación. Aquí es difícil que entre una persona con aprobado raspado en la universidad. De mi equipo de esos no hay ninguno. Porque también ofrecemos unas buenas retribuciones y ofrecemos unas buenas condiciones. ¿no? Pero de esto hay. Lo que estamos buscando actualmente es la actitud. En segundo lugar, si además es gente que tiene buenos conocimientos en lo que en lo que sea digital de su campo tiene muchas posibilidades. Si es una persona que sabe manejarse bien en el mundo digital de los números, en el mundo digital eh, del derecho, en, tiene más... Eh, para nosotros aporta más a la hora de poder contratarlo. no
2: sí.
0: Entonces, esas, esas dos son básicamente las cuestiones... Eh, en las que nos estamos fijando más en nuestros procesos de selección de personal. Sobre todo porque, además, yo aquí en Valencia selecciono a mi propio personal y somos una unidad relativamente pequeña. ¿no? Pero, claro, tener en cuenta que en Madrid seleccionan a 300 auditores a la vez para que entren a trabajar el 1 de octubre. Por definición, el proceso tiene un cierto grado de despersonalización que no tiene el que hago yo. Por definición, tiene un cierto grado de, industrializa de industrialización que no tiene el procedimiento más artesanal que sigo yo o más convencional o más tradicional, como le queráis llamar. Eh, entonces, todo eso se fija mucho en ese tipo de procedimientos más eh, eh, sistemáticos, más pautados, más industrializados, ¿no?
1: mm. eh, Hay una pregunta, bueno, nos ha llegado por, por el chat, que la puedo leer, porque creo que viene a cuento precisamente con lo que dices, ese segundo eh, aspecto, que es la, el tema de ser hábil en lo, en lo, en lo digital, ¿no? Y dice, nos pregunta desde Facebook, eh, Neus nos dice, más que una pregunta es un comentario que a ver si tú te mereces algún tipo de glosa. ¿eh? Dice lo siguiente: es verdad que la digitalización ha transformado todos los sectores económicos, las nuevas tecnologías han revolucionado los procesos tradicional, tradicionales de venta, distribución y consumo, pero nos encontramos con jefes de nuestras empresas que no solo no dan el paso sino que incluso no creen en el teletrabajo. Eh, y dice, si reseteamos el mercado laboral lo debemos hacer integralmente, puntos suspensivos.
0: Bueno, eh. es posible que sí, pero pero para la gente que no cree en el teletrabajo... A ver, yo, yo os digo que en el teletrabajo se puede hacer donde se puede hacer. Yo, por ejemplo... Tengo, conozco algo la Ford y tengo amigos en la Ford que no han pisado la Ford desde hace la tira de tiempo que van muy, una vez a la semana y otros que no tienen más remedio que ir a, a, la, a la línea de producción todos los santos días porque si no el coche no sale eso eso depende ¿no? también es cierto que luego está la actitud por ejemplo en KPMG lo vivimos, hay socios pues pues que por la razón que sea les gusta más la presencia personal de sus, de sus colaboradores que a otros ¿no? eh, eh, pero, a ver, en primer lugar, el teletrabajo es una obligación para la empresa que quiere cuidar la salud de sus trabajadores en una empresa como la nuestra, que se puede teletrabajar. Y, en segundo lugar, es que es un derecho del trabajador. Si el jefe o la empresa o el dueño de la empresa no quiere adaptar su empresa al teletrabajo, le auguro un mal futuro a esa empresa. Se lo auguro. Sí que es cierto que hay que evitar abusos. Sí que es cierto también que el teletrabajo, en principio, es voluntario. Que... Porque hay gente que está hasta las narices de estar en casa. Ya no aguanta más de estar en casa. Tiene que salir de casa. Y luego, yo lo he vivido en mi empresa. En mi empresa, al ver tanta gente joven, hay mucha gente que tiene niños pequeños. Además, coinciden papá y mamá con los niños pequeños. Y, joder, eh, en un piso pues no demasiado grande, como pueden ser los pisos que puede afrontar una, una familia de jóvenes profesionales recién formada, un piso de, de 100 metros cuadrados, eh, meter a papá, ya mamá teletrabajando con, con un niño de 5 años y otro niño de 3, ¡oh! durante tres meses es complicado de narices. Al final, los propios padres te están pidiendo poder ir a trabajar a la oficina dos o tres días a la semana, porque si no se vuelven locos. Pero, pero a los que tienen una mentalidad excesivamente tradicional o poco flexible con el teletrabajo, como excesivamente, excesivamente tradicional y poco flexible con los medios de trabajar no adaptados a, la digital, a lo digital pues yo le aseguro mal futuro. ¿eh? Pero, eh, pero adaptarse es necesario. A ver, yo cuando acabé la carrera en el año 92, francamente, yo había visto un PC de lejos. Yo no sabía lo que era un PC. Entonces aparecieron los primeros PCs que tenían un programa que no era ni siquiera Word. Era una, una especie de procesador de textos muy raro que hacía casi las veces de una máquina de escribir. Y oye, y ahora yo manejo con toda naturalidad Word, manejo el mundo de Internet. Hombre, yo no soy programador, pero todas las herramientas que pone eh, a mi disposición el despacho, a mí me es mucho más fácil trabajar ahora, buscar, igual que a Carlos Clement, por ejemplo, me imagino que les era mucho más fácil trabajar ahora con las bases de datos de sentencias que teníamos que con los Aranzadis. Yo en el despacho en el que empecé, en el año 92, con 23 años, tenías los aranzadis, teníamos la sala de los aranzadis, teníamos una, una sala con una mesa muy grande en la cual desplegábamos los aranzadis para encontrar la sentencia, primero los, los índices y luego sentencia a sentencia con la fotocopiadora para ver lo que podíamos encontrar y te tirabas una tarde entera para encontrar dos sentencias y ahora dos sentencias las encuentras con un clic. Nos ha facilitado mucho el trabajo, también es cierto que nos ha hecho bastante más más perros a los abogados, con perdón, y en general a los profesionales del derecho, porque antes, como tenías tan, costaba tanto, eras mucho más selectivo. Y ahora a los pobres jueces, los abogados, les arreamos unas transcripciones de sentencias que los pobres... Yo cuando veo 47 páginas de sentencias digo, este, este, este señor seguro que pierde el pleito. Porque, vamos, o sea, esto no es que al juez lo mata en directo. Entonces, eh, eh, bueno, pues hay que adaptarse y hay que adaptarse bien a, a, al nuevo entorno, sea en lo laboral o sea en, en, en lo digital, ¿no?
1: Muy bien, no sé si hay alguna pregunta eh, del público.
2: Sí, quizá un poco el, el tema del aprendizaje es lo que yo en algunas ocasiones, algunos compañeros de mi hijo eh, que han empezado por despachos relativamente grandes, no, no recuerdo ahora los nombres, siempre se han quejado de que se han sentido muy, eh, pongámoslo entre comillas la palabra, explotados, eh, presionados, eh, forzados a trabajar incluso los fines de semana y, y todo este tipo de cosas. Pero eh, yo creo que es lo que en realidad hemos hecho todos. Yo al principio eh, y ahora también a veces me tengo que quedar un fin de semana o, o varios fines de semana trabajando, porque si no, no me da el tiempo eh, suficientemente. ¿Qué opinas sobre esta, cuando, cuando se quejan de este tipo de cosas? Sobre todo y especialmente la gente joven, porque claro, muchas veces lo que tú eh, has estudiado en la facultad, pues eh, tienes unas ideas generales, unas ideas básicas, pero luego cuando tratas de aplicarlas en la vida real, en la vida concreta, pues requiere un reestudio y una profundización bastante eh, más intensa que lo que habías hecho hasta ahora en la universidad. Eh, ¿Crees tú que eso es una manera de explotar? Yo creo que es, en el fondo, una manera de profundizar y de ampliar los conocimientos que son necesarios para resolver o
0: solucionar el caso concreto que te toca eh, trabajar, ¿no? Pues mira, Carlos, a mí cuando me llega un chaval de la facultad, con, salvo excepciones muy excepcionales, durante el primer mes que está conmigo me da más faena que la que él me proporciona. Porque... Porque no 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 sabe la misma perdón, la misma faena que yo le di al a abogado con, con el que empecé ¿eh? yo la misma que yo le di a mí me tuvieron que enseñar absolutamente de todo porque cuando sales de la facultad bueno pues 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 sales con cierta vamos sin experiencia y el abogado se forma con la formación con los conocimientos pero también con la experiencia no desde luego no es lo mismo estar en sala por primera vez que estar en sala diez años después. No tiene nada que ver la actuación, tu primera actuación con la actuación diez años después, ¿no? Eh, yo creo que está bien ser reivindicativo, pero entre la reivindicación y la queja, el quejoso, en primer lugar, esto es voluntario. En segundo lugar, sois jóvenes, eh, es, están en edad de trabajar, no tienen generalmente, oye, generalmente, condicionamientos familiares o profesionales que les impidan trabajar 10 horas al día o un fin de semana. En este tipo de empresas se trabaja mucho, se trabaja muchísimo, muchísimo, pero también la retribución es bastante superior a la que hay en el mercado. Oye, yo, yo he tenido gente de 23 años ganando 1.500 euros al mes el primer mes que han venido a trabajar aquí. Y, esto, y mi despacho no es exactamente lo más puntero. Si tú te vas, la gente que entra joven en los despachos anglosajones que solo están en Madrid, ahí están entrando de entrada con sueldos de 30, 35 mil euros al año. Cuando son, son, chito, son chicos y chicas muy listos, muy listos, muy capaces, pero bueno, que no saben hacer demasiadas cosas. Y están cobrando un dinero importante, que yo desde luego cuando empecé no cobré, lo cual no quiero decir que eso sea bueno. Yo recuerdo que a mí, el abogado con el que me formé, del cual guardo un cariño excepcional, eh, bueno, pues pues yo era pasante. Esta categoría es hasta despectiva hoy en día, ¿no? Lo del pasante, igual que lo del mancebo en la farmacia. Bueno, pues bueno yo era pasante y estaba muy orgulloso de ser pasante. Y, y me pagaban como se pagaba la renta de los ordenamientos históricos valencianos la paga de Navidad y la paga de San Juan Coño, entonces a mí me daban eh, me pagaban, me, me daban una gratificación que yo no sabía cuál era, pero que me veía muy bien para pasar las Navidades y para hacer un regalo a mi novia y para pasar el verano eso es lo que me pagaban a mí, sin ningún tipo de contrato ni nada por el estilo, porque no lo había porque además ni, ni, se, ni se olía ni siquiera en los grandes despachos como Garrigues y Cuatrecasas en el año 85 pagaban a sus pasantes por decirlo así entonces, eso ha cambiado mucho y gracias a Dios que ha cambiado mucho. Al trabajo hay que pagarlo. Pero lo que hay que ver sobre todo es ganas de trabajar. En otras por pues si, no, si encuentras a un tío que no para de quejarse, pues lo mejor es que se vayas. Si no estás a gusto, vete. Chico, que esto aquí no te obligan. A ti no te obligan. Eso sí, sí que te tengo que decir una cosa. Conforme van pasando los años y sobre todo, cuando empieza la época en que la gente joven empieza a formar una familia... Estos sitios no son los mejores sitios para una conciliación adecuada entre la vida laboral y, y familiar. Eso lo vemos, por ejemplo, mucho en, en, en el cuerpo mío, en el cuerpo de abogacía del Estado. ¿no? Eh, mi cuerpo todavía es un cuerpo a diferencia de la carrera judicial eh, que tiene más componente masculino que femenino en las partes de entrada. ¿no? Es decir, nosotros seguimos siendo todavía... Los que aprueban las oposiciones más hombres que mujeres, no mucho más, pero más hombres que mujeres, ¿no? No como en la carrera judicial la fiscal, que ya te están encontrando promociones casi del 80%, 85% de mujeres. ¿no? Eh, somos además un cuerpo que, a diferencia también de la carrera judicial, tiene un, un nivel de excedencia muy, muy grande, ¿no? Muy, eh, nosotros, pues, más de la mitad del cuerpo está fuera de la, del, del servicio activo. ¿no? Bueno, pues. Curiosamente, las mujeres tienen una tendencia mucho más mmm, pronunciada a no pedir la excedencia que los hombres. E incluso entre matrimonios de abogados del Estado, un frecuente contrato en que la mujer continúa en la función pública, compuestos de, ya de responsabilidad alta, eh, en cambio el, 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 el hombre pues, eh, se ha cogido la excedencia y trabaja pues, pues mucho más, porque aquí se muchas más horas, no te quiero decir mucho más, pero muchas más horas, porque aquí se echan muchas, aquí se echan muchas horas. ¿Eh? Que, que la función pública, bueno, pues tienes otro... Bueno, te puedes montar más las cosas de manera distinta, por decirlo así, lo cual no quiere decir que no, no trabajen los funcionarios o lo... sean los que sea, Me da lo mismo sea un capitán de artillería que un magistrado de lo social. Me da exactamente igual. Los funcionarios trabajan como trabajan los trabajadores de la Ford. Exactamente igual. ¿Eh? Pero sí que es cierto que hay mucha más intensidad y que este tipo de empresas, para la conciliación de la vida laboral y familiar, y sobre todo para las parejas jóvenes, no son el sitio más envidiable, ¿eh? Muy bien. Muy sí.
1: bien. ¿Alguna, pregunta, pues... ¿Alguna pregunta
3: más? Sí, yo tengo una. Eh, José, gracias por tu sinceridad. <risa> que nos viene muy bien saber esto. Sí. Y eh, una duda que me surge es: una vez eh, eh, algún joven consigue bueno formar parte del equipo de, de KPMG y se incorpora a la plantilla, aparte de aprender eh, pues del jefe o de un abogado eh, jefe de equipo y del día a día, ¿hay algún plan de formación, sí, cursos sí. paralelos que estén previstos
0: Sí, 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 sí a sí. medio y largo plazo? Voy a, voy a, comp voy a compartirlo si quieres, eh, porque yo creo que lo mejor es que me vaya a... voy a compartirlo... Eh. A ver dónde estamos en la página de inicio. Si yo supiera cómo... No, es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando tengo el zoom, yo lo que hago, voy a lo fácil, es que cierro el navegador y lo vuelvo a abrir y directamente tengo la página de inicio. Pero, pero claro, si cierro el navegador ahora me cargo me cargo el, el zoom y no puedo. Mira, aquí voy a compartir otra pantalla. A ver. voy a compartir esta. Chun, chun, chun. La estás viendo, ¿no? A ver, ahora sí. Bueno, nosotros tenemos... Un, esta es nuestra página, esta es la página, la intranet eh, de KPMG España, no, no de la global, que era la que estábamos antes. Nosotros tenemos eh, una parte de formación muy gorda, que es, ¿ves aquí? Mi formación KBS. KBS es KPMG Business School. Uh -huh. Y aquí tenemos... Eh, en primer lugar, tenemos los distintos recursos. Aquí tenemos recursos de autoestudio complementarios y tenemos, sobre todo, un montón de recursos en LinkedIn, en la parte profesional de LinkedIn y cursos a los que podemos acceder que están impartidos por grandes universidades. Aquí hay muchos cursos de Harvard, muchos, aquí puedes encontrar de absolutamente todo. Y luego tenemos, cuando entramos en la página, en, la, en el propio apartado nuestro de cada uno de nosotros, tenemos todos los recursos de formación que pueden ser obligatorios o voluntarios para cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo tengo este curso que lo tengo con 140 días que lo tenía que haber hecho, pero todavía no he tenido tiempo ni de ponerme. Y me lo va, me lo va diciendo este, por ejemplo. Este es el curso de independencia que es muy importante para nosotros por todos los tema de los auditores, que como veis es mandatory, obligatorio para nosotros, que, me, que lo tengo que hacer antes del 11 de marzo de 2029. Este es un curso que me apunté due anytime, es decir, que no es obligatorio que lo puedes hacer cuando quieras, sobre protección de datos, que es muy importante ta también para mí. Y luego están los distintos cursos ya específicos de formación. Tenemos eh, experiencias de otros compañeros, el aprende de los mejores. Este, por ejemplo, es un curso específico sobre conciliación de vida laboral y familiar dirigido a socios, para saber cómo enfocar los problemas de conciliación con su equipo de trabajo. En fin, tenemos, ves, este es un curso sobre el pacto comisorio. La reforma de la Ley de Defensa de la Competencia, es decir, tenemos un programa de formación individualizado para cada uno de nosotros que es obligatorio desde para el junior hasta para el socio. Yo, por ejemplo, a mi nivel tengo que hacer 30 horas de formación al año y en un periodo de cuatro de, de cuatro años como mínimo, de, perdón, de tres años como mínimo 130, un mínimo de 30 al año y 130 cada tres años. A mi nivel, un chaval más joven tiene que hacer más y se tiene que, es decir, sí que lo tenemos, lo tenemos. Muy bien estructurado todo el camino de formación. Y aquí a la gente joven se le enseña, ¿eh? sí. sí que es cierto que muchas veces con, con el socio, pues, yo, yo la gente más joven conmigo, pues, trabaja poco. Yo no estoy en el día a día pegado a ellos, ¿no? Ellos trabajan más con mis gerentes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, eh, y yo trabajo más con los gerentes, ¿no? Pero como en cualquier organización, coño, que el, el, el capitán trabaja más con el sargento y menos con el soldado. Pues esto es más o menos igual. Esto desde que la jerarquía la inventaron los romanos ha funcionado muy bien en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, eh, eh, pues bueno, vamos, vamos así. Sí que hay un, un nivel... Aquí la gente joven aprende y viene a aprender. Y nos interesa que aprendan. Porque además el joven de hoy es el socio de mañana. Si no aprende, ya me contaréis. ¿Eh? Yo no voy a estar aquí de socio toda mi vida. Yo me voy a ir. No sé cuándo me iré yo voluntariamente, me tirarán, pero, pero, pero al final miré. y el que tiene que venir es tú, no yo. Así sí, que Hay formación
3: continuada, ¿no? A
0: largo plazo. Sí, 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 sí.
3: Qué bueno. Ya no, vamos, lo, lo acabas
0: de ver en directo, ¿eh? O sea, esto es lo que tenemos.
1: Hay otra pregunta que nos llega por, por el chat de Enrique. Y es una pregunta muy concreta, no sé si la puedes leer, Pepe.
0: A ver si me lo, me lo pongo esto.
1: un algún servicio especial de apoyo a las pymes, autónomos y emprendedores durante la pandemia COVID-19? Si es así, ¿qué se ha hecho?
0: Sí, mira, nosotros hemos desarrollado mucho durante la pandemia, a ver si consigo también enseñártelo y, y, y lo veréis un momentín. Porque tenemos un, un portal específico, perdón, un momentín. Voy a compartir con vosotros. Esto que voy a compartir ahora es... Esto es KPMG Impulsa. KPMG Impulsa es un servicio dirigido... básicamente se ha desarrollado muchísimo durante la pandemia. Es un servicio dirigido fundamentalmente a pequeñas y medianas empresas para que les podamos llevar sin grandes costes para ellos y sin eh, grandes costes económicos y de tiempo, les podamos llevar la contabilidad, la de, toda la cuestión fis, eh, tributaria y toda la cuestión eh, de seguridad social, nóminas, etcétera, etcétera. Ellos, por ejemplo, nos remiten digitalizadas las facturas y nosotros nos encargamos de todos. Y luego, aparte, tiene un asesor específico al que se puede acceder por línea de chat, por línea de teléfono y demás. Esto se ha desarrollado un montón de la durante la pandemia. Y está fijado, fíjate, esto es para, para tu farmacia, tu restaurante. Es decir, es una, eh, una gestoría online, pero a ver si me entendéis. Aquí hay recursos de inteligencia artificial, de robotización. Eh, aquí no están los recursos típicos, aquí nosotros Dedicamos muy poca mano de obra. A mí me llega la factura digitalizada por una farmacia y esa factura, sin que dedicarle ni un solo minuto de trabajo de una persona física, automáticamente aparece en contabilidad y en la declaración de impuestos de esa, de esa farmacia. Y eso se hace a través de sistemas de inteligencia artificial y robotización. Entonces, esto ha tenido mucho desarrollo para las, para las pequeñas y medianas empresas, aparte de toda la información que proporciona y de los recursos a los que puedes acceder, que son recursos bastante gordos, bastante importantes. Incluidos, por ejemplo, formación, bastante importantes. Y luego hemos desarrollado mucho. Hombre, a ver, nuestra, una empresa como la nuestra no está orientada generalmente a la pequeña empresa. Esos, las cosas son como son no estás orientada a la pequeña empresa. Aquí el tamaño medio de facturación de un cliente es un cliente que factura 50, 60, 70 millones de euros al año. Y luego tenemos una presencia, una concentración muy importante en nuestra facturación en empresas del IBEX 35. Pero, pero bueno, sí que, sí que hemos visto además que durante la pandemia, oye, aunque sea por desde el punto de vista egoísta, hay un nicho de mercado con relación a las pequeñas empresas que teníamos que atender y hemos hecho lo posible por atenderlo, sí.
1: Muy bien ¿Hay alguna otra pregunta que alguien quiera plantear? Si no, mientras yo te voy a hacer otra, Pepe
0: De momento Planteas nada La
1: importancia del, del optimismo y de los conocimientos eh, temáticos. Eh, eh, yo quería preguntarte ¿Los procesos de selección de personal con motivo de la COVID que dificultan el trato personal eh, ¿qué exigen ahora del candidato? ¿Cuál es, aparte de mostrar ese optimismo y poner de manifiesto los conocimientos que tenga en el ámbito informático? y...? Eh?
0: Pues mira, a ver, voy a ponerlo en dos órdenes. En primer lugar, igual que antes iba a una entrevista de trabajo y ahora se la preparaba uno, aquí lo mismo. Claro. Es decir, si es chico, que se afeite. ¿Eh? Que no te haga la entrevista como yo voy ahora. Es decir, con una. Chico, tú vas a una entrevista de trabajo, aunque sea por Teams, te pones con tu chaquete y tu corbata. Luego llevarás pijama, pero que te vean presentable. Cuida tu entorno. Cuida tu entorno. No, por favor, no me hagas una entrevista de trabajo en la cual se vea el calcetín colgando de la estantería de tu habitación. Cuida tu entorno. Cuida tu presencia física. Cuida las cosas de presencia exactamente igual que cuidabas antes. Si te tienes que fijar en cosas en las que antes no te fijabas. Es importante que esté bien iluminada tu habitación para que se, para que puedas dar una imagen potente a través de la pantalla, No una habitación oscura y lóbrega. O una habitación con contraluz, en la que se ve mucha luz por, por el final, como estoy yo ahora. ¿no? Yo de, de vez en cuando, en función de qué tapo la luz que tengo aquí arriba, no la tape, se me ve más oscuro o menos oscuro. Bueno, pues es importante que cuides esto. Tú, por ejemplo, estás muy bien iluminado, sé ¿eh, tú. O Carlos también está mejor iluminado. Yo, en cambio, me estoy iluminado bastante mal. Bueno, pues este sitio no es un sitio bueno para hacer una entrevista de trabajo. Tienes que cuidar este tipo de cuestiones. Y, en segundo lugar, lo de siempre. Prepáratela bien. Intenta saber qué van a esperar de ti. Intenta saber el contenido de las pruebas que te van a hacer. Ahora hay menos pruebas colaborativas, aunque las hay. Por ejemplo, antes hacíamos muchas dinámicas de grupo. Ahora las hacemos. Lo que pasa es que a través de Teams. Como no sepas manejar lo de compartir pantalla, o donde no sé qué, con una cierta rapidez, bueno, pues es una cuestión que, que, que la que nos fijamos, ¿no? Oye, macho, este tío va a participar en una reunión con seis personas en la que tienen que ir cambiando continuamente. Este comparte, yo me meto en el documento de este, alguna modificación, mando esto y, joder, eje, eje nos lo ralentiza todo. Bueno, pues este tipo de cuestiones también hay que prepararlas, ¿no? Entonces, hay que planteársela exactamente igual que la planteabas antes, pero adaptada a este nuevo entorno. ¿Eh? Muy bien, creo
1: que está muy clara la cosa, ¿eh? Perfecto. Uh -huh. ¿Hay alguna otra pregunta? Carlos, ¿quieres preguntar algo?
2: No se me ocurre Yo, de la verdad en el, chat, en el chat no hay nada, Carlos, de momento Tomás más, más? quería
3: decir algo Sí, comás? otra pregunta Con tanta crisis que hay ¿Cómo es posible que en KPMG eh, se mantenga el nivel de empleo y de contrataciones aparte de la rotación que hay por la parte de abajo?
0: Bueno, nosotros, que, que, que mantengáis el, el, el trabajo y no hagáis un ERTE ni, ni, ni perdáis. No, 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 ¿Es nosotros, en, en primer lugar, ¿eh? ERTE, ERTE y, y demás no, no, no se han hecho. Eh, eh? Eh, sí que ha habido una cierta reestructuración de empleo. Mm, a ver si me entendéis. Sí que la, sí que la ha habido. ¿eh? Nosotros, por ejemplo, todo el, el clerical job hemos reducido, que, que, que se llama en inglés, el, el, el personal auxiliar, la, la secretaria tradicional cada vez tiene menos, menos cabida aquí. Yo, por ejemplo,. En mi puesto de secretaría se han reducido a la mitad en carga, en carga horaria y esto ha sido general en toda la firma. O sea que determinados puestos de trabajo sí que ha habido una reducción de, de empleo. Nosotros nos hemos adaptado muy bien. Nosotros, por ejemplo, una de las primeras cosas que hicimos, que está dentro de nuestro plan de continuidad de negocio y que hicimos incluso antes de que se declarara el estado de alarma aquí en España, fue cerrar dos o tres pólizas con instituciones financieras para tener asegurada la liquidez. Vale. Uh -huh. o sea, una de las cuestiones fundamentales para poder mantener el nivel de empleo es tener liquidez. Porque. A nosotros la liquidez de entrada se nos ha caído bastante al principio de la pandemia. En cambio, la liquidez de salida eh, sigue siendo la misma porque los sueldos los tienes que pagar. Entonces, mmm, hicimos tenía una, un plan de liquidez muy potente. Eso nos ha prometido, en gran parte, mantener el nivel de empleo. Eh, en segundo lugar, mmm, bueno, pues... El trabajo lo seguimos teniendo. Los auditores no lo han sufrido demasiado. Los abogados hemos pegado un bajón en determinadas partes. Yo, por ejemplo, estaba muy preocupado durante los años en los que no corría los plazos, los meses en los que no corría los plazos procesales. Porque, chico, yo voy cobrando en función de, de los hitos procesales y si no me dan traslado para formalizar demanda en lo contencioso administrativo, pues no cobro. Y, hombre, te vas preocupando, ¿eh? te vas preocupando porque tirarse tres meses sin cobrar, pues es, es complicado. Pero bueno, hemos podido aguantar gracias a la liquidez y la carga de trabajo la seguimos teniendo. Ahora hay más lío, los auditores siguen estando, teniendo exactamente el mismo porque las empresas que tienen la obligación de auditarse tienen obligación de auditarse con el nivel de que haya COVID o no haya COVID. Y luego, bueno, pues hay partes del negocio, como por ejemplo al principio de la crisis, de la pandemia, cayeron mucho las operaciones de adquisiciones y fusiones, pero las han recuperado algo. ¿no? Entonces, por unas cosas y por otras, nosotros nos ha ido a... Nos hemos mantenido relativamente bien. Tampoco, que ya es bastante en, en la situación en la que estamos. ¿eh? Bueno. Y gran parte de eso se, se debe al plan de continuidad, a, a lo que hicimos al principio. Adelantarse, ¿no? Sí, sí. Bueno, no adelantarse, tenerlo previsto. Es que estaba previsto. Yo no me adelanté. Nosotros no improvisamos. Nosotros estaba previsto. Y, y,
3: y dentro de lo que se pueda contar... Lo que se pueda contar, ¿eh? ¿De qué sí. manera os asesoró China? Eh, porque, claro, eh, ellos estando en el ojo del huracán,
0: pues, pues os mira, avisaron yo...
3: semanas o meses antes de la que iba a venir. ¿De eh, qué sí. manera sirvió tanto de
0: ayuda a toda la firma? Bueno, por ejemplo, para hacer un pedido acojonante de ordenadores HP. ¡Qué bueno! O sea, uh -huh. por ejemplo, para eso. Por ejemplo, para decir, para ver, oye, ¿cuántos ordenadores portátiles tenemos que no tengan conexión autónoma? a internet, es decir, no tengan una tarjeta SIM metida dentro del ordenador, sino que tengas... Estos hay que sustituirlos inmediatamente. Por ejemplo, para el tema de la liquidez. Por ejemplo, para el tema de la liquidez. Por ejemplo, para todos los temas, aquí no hubo nunca escasez de mascarillas. Acordaos que en el mes de abril, coño, mi mujer es farmacéutica, mi mujer estaba en la farmacia sin mascarilla, porque es que no había. Aquí nunca hubo escasez de mascarillas. No sé de dónde las sacaron, pero había mascarillas. Entonces, eh, ese tipo de cuestiones, igual que la desescalada, no, nos ayudó mucho China en lo que se puede contar, que es lo que yo te he contado. Porque si hay cosas que no se pueden contar, el presidente de la firma a mí no me las ha contado. ¿eh? Sabes. Pero en ese tipo de cuestiones, tampoco tampoco en secretos industriales. ¿eh? Que tampoco. No, no,
3: pero es muy útil porque, eh, vamos, yo conozco varias empresas que en marzo, marzo-abril, quisieron hacer eh, pedidos de portátiles para sus empleados y directamente el mercado cerrado es decir no sí, hay sí. portátiles suficientes
0: nosotros los, junio, sí. nosotros los hicimos en febrero a principios de febrero pues eso es importante bueno, muy
3: importante
0: pues eso, eso fue China nosotros el, la semana siguiente las la semana siguiente a empezar la cosa en Wuhan estábamos ya hablando con China vamos nosotros y nuestros compañeros de Canadá o de Argelia eh no y, y cu cuándo importante es el inglés en vuestro trabajo
3: Esencial. Pues es a, ver, a
0: ver, yo lo uso, pero yo no tengo que usarlo tanto como lo tiene que usar un auditor o sobre todo un consultor. Yo lo uso, pero yo me dedico sobre todo a la, lit a la litigación y al derecho público, al, al procesal y al público. Entonces, yo lo necesito menos que lo puede necesitar alguien que se dedica al mercantil. De todas maneras, para que te hagas una idea, yo el inglés, el C2, me lo he sacado mientras era socio de KPMG. Entonces, chico, le he dedicado a sacarme el C2, que en, con 50 años es una de las cosas que me gusta fardar, porque no es fácil, ¿eh? Sacarse un C2 con 50 años, <risa> ¿eh? un médico, no, no, un no es fácil, ¿eh? Eh, Entonces, otras cosas no, pero eso es complicado. Y oye, y me ha costado muchos, muchos fines de semana. Y no lo utilizo demasiado. Pero claro, ahora cuando yo le tengo, ahora le estoy explicando. Ahora estoy haciendo un... un el trabajo en el que estoy haciendo, uno de los trabajos que estoy haciendo ahora, es un modelo de compliance para una empresa eh, suiza en la que todo se habla para las filiales españolas de esa empresa suiza, en la que todo funciona en inglés, una multinacional del sector de, eh, del, eh, del sector de la salud, de los. En fin, eh, bueno, pues, pues claro, hablar de responsabilidad penal de la persona jurídica, el artículo 31 bis del Código Penal, eh, hablar de atenuante, hablar de eximente, si en inglés es complicado, pues se habla. Te tienes que adaptar antes, te tienes que tener un glosario, tienes que saber los, los pero sí que, pero es necesario. Y yo esto no pensaba que, que tenía que hablar de derecho procesal penal o de derecho penal con una, con, con, una empresa extranjera. Pues mira, pues lo haces y te aprendes que falsedad, documento mercantil se dice counterfeit. Y ya está. Es que no, 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 no da no da para más, ¿no? Pero sí, es, es importante. ¿eh? Desde luego, aquí no entra nadie que no tenga un B2 como mínimo. Pero, vamos, ni de coña. Ni de coña. Y luego para determinados trabajos, yo por ejemplo hablo, yo por ejemplo, utilizo mucho el italiano porque trabajo mucho en Italia y yo todas las semanas tengo una hora de italiano y es que si no ¿sabes? Y la gente que trabaja en Francia pues lo mismo con francés, pero el inglés es esencial el inglés es esencial a pesar de que muchos de nosotros pues, pues, pues ya no conseguimos hablarlo con un acento, con una fluidez con la que habla la gente más joven ¿no? porque uh -huh. yo aprendí a hablar inglés tarde ¿no? entonces uh
3: -huh. Muchas gracias
0: Nada, hombre, Tomás, a tu disposición.
1: Gracias, Tomás. Hay otra pregunta por el chat. No sé si puedes acceder a ella. Sí,
0: Laura Selva, en mi empresa de voz al cliente nos exigen una excelencia del cliente del 100%. No es negociable, pero con lo COVID ha bajado un 2% por distintos motivos. ¿En KPMG habéis mantenido la excelencia de experiencia del cliente? como No, no la hemos mantenido. Ha bajado también. No ha bajado ni de coña al 100% o al 2%, porque si baja del 100% o al 2%, nos tiran a todos los socios a la puñetera calle. No, no, sí trabajado al cliente eh, le, el cliente todavía está acostumbrado al cara a cara y muchas veces el cara a cara no se lo puedes dar entonces es complicado intentamos tratar al cliente de la mejor manera posible pero bueno, hay, hay muchos, pero yo os he dicho que por ejemplo lo primero son los trabajadores, entonces nosotros como vamos a un, nosotros yo voy a un cliente en el que el cliente no adopta medidas de... suficientes, ahora ya las adopta todo el mundo, pero al principio en el que veía que la gente no funcionaba, no guardaba las distancias, no funcionaba la mascarilla y yo les decía a mi gente, os levantáis y os vais, y si perdemos el cliente, perdemos el cliente. Pepe,
1: dice, dice la pregunta que ha rectificado, dice, no, no que no, no que ha bajado un 2%, sino algo. Ah,
0: vale, vale, no, pues un 2% me parece muy poco, enhorabuena, eso es una pasada de dato, ¿eh? Bajar del 100% al 98% o del 70% al 68% después de todo el lío, este es una pasada de dato. A mí, eh, nosotros hemos bajado mm, con carácter general más, ¿eh? Con carácter general más en, en, en lo que es la percepción del cliente. A ver, esto... Hay muchos datos de la percepción del cliente. Yo, por ejemplo, eh, nosotros valoramos mucho tipo de cuestiones. Y unas han bajado más y otras han bajado menos. Incluso algunas han subido, ¿no? Por ejemplo, los clientes han percibido en nosotros la adaptación nuestra al entorno digital, la valoran muy positivamente, ¿no? Pero, vamos, me parece un dato muy bueno, ¿eh? Me parece un dato muy bueno. Y si a vosotros en vuestra empresa, Laura, os exigen un 100%, que no es negociable, francamente, desde mi punto de vista, tu empresa tiene un problema. Porque la perfección se exige en el reino de los cielos, bonica. Hay que tender a ella, pero pero incluso los negocios eh, hay que saber dónde hay que dónde hay que parar en los negocios o en el trabajo. Yo no le puedo exigir a todo el mundo que rinda al 100% todos los días porque eso no, no es ni realista ni siquiera humano desde mi punto de vista.
1: Uh -huh.
0: Pero ese dato es muy bueno, ¿eh, Laura?
1: Muy bien, pues no sé si, si no hay ninguna pregunta más. Llevamos ya prácticamente una hora y cuarto. Yo creo que se ha cumplido lo que alguna vez hemos dicho que se procura hacer en ese ciclo y es que prácticamente el tiempo dedicado al coloquio sea incluso superior al tiempo de la presentación. ¿no? Porque es una manera que la gente, que es un modo de facilitar que los asistentes puedan plantear y, y preguntar lo que estimen oportuno. Yo creo que aquí ha habido tiempo para esto, ¿eh? Hemos dejado que Tomás cargue la mano hoy, ha hecho varias preguntas, pero eran muy interesantes.
3: Si me das cuerda, si me das cuerda es lo que pasa.
1: Y luego a las preguntas que nos han llegado, también a través del chat, también a esa gente le, les agradecemos eh, eh, esa, esa participación activa. Y como no, la tuya Pepe, ¿no? que has tenido que, que prepararte todo eso, buscar un agujero, en un espacio en tu agenda y aquí has estado y la verdad es que se nos ha pasado a la hora y cuarto de modo muy rápido no sé si Carlos si quieres decir alguna cosa para terminar. A
2: agradecer uh, a Pepe Marí la eh, presencia aquí eh, nos hemos ilustrado yo ya no lo necesito este, eh, conocer este tema mucho porque ya estoy muy baqueteado en el mundo del, de la judicatura pero vamos para, creo que para los, la gente recién salida o que está tratando de incorporarse a empresas de estas características, pues la verdad es que le puede haber servido bastante. Y no solamente a los que ahora están aquí presentes, sino a los que más adelante, cuando entren en la grabación, puedan conocer los pormenores que nos ha, que nos ha desvelado el, nuestro invitado de hoy. Así que muchísimas gracias eh, por tu presencia. Nada. Y nada hasta una próxima Encantado. ocasión.
0: Muy bien. Pues Muchas nada. Gracias.
2: gracias a todos. Adiós,
0: vale. Nada. Nos vemos. Dios. Dios.